0: Milí učiteľia, ako by ste oznámkovali svoje duševné zdravie? Ak to nedokážete a potrebujete pomôcť, zapojte do 16. novembra vašu školu do nového programu na podporu psychickej odolnosti učiteľov Zdravá duša školy. Viac informácií o podpore duševného zdravia nájdete aj na www.nadáciaorange.sk V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať o bilingvizme u detí s odborníčkou, ktorá bilingvizmus dokonca vyučuje na Vysokej škole, konkrétne Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, docentkou Svetlanou Kapalkovou, vítajte. A zároveň ako logopédka pomáha deťom z bilingválnych rodín, sa u nich vyskytne nejaká rečová porucha alebo jazykový problém, v Inštitúte detskej reči, čo je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Takže ešte raz, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Možno
0: na úvod by bolo zaujímavé povedať, koľko detí v tom rannom veku od 0 do 3 rokov slovenských hovoriacích detí sa stretne aj s iným ako slovenským jazykom.
1: A celkom nás prekvapila štatistika z nášho výskumu, ktorý sme realizovali v roku 2010. A kde sme sa pýtali rodičov, či ich dieťa je v kontakte alebo vystavené inému ako slovenskému jazyku. A, a mám pritom na mysli deti, ktoré majú menej ako 3 roky. A celkom zaujímavé bolo, že 18% z týchto rodičov nám teda dalo pozitívnu odpoveď, že áno, ich dieťa je vychovávané alebo je v intenzívnom kontakte s iným ako slovenským jazykom. Čiže tie deti sú bilingválne. Ide iba o deti, ktoré, sú,
0: ktoré vyrastajú v, národnostných, teda v rodinách národnostných menšín alebo sú tam už aj iné jazyky, ktoré prišli na Slovensko?
1: To bola druhá veľmi zaujímavá skúsenosť pre nás, pretože okrem samozrejme tých národnostných menšín a tých jazykov, ktoré by sme možno očakávali, maďarsky, rusínsky, ukrajinský, český, polský. Sme sa stretli s celou plejadou iných jazykov, ktoré tam rodičia teda vypisovali. A boli to napríklad španielský jazyk, nemecký, anglický veľmi frekventovane, flámsky a dokonca svahilsky.
0: Veľmi zaujímavé. To naozaj títo, všetky tieto rodiny žijú na území Slovenska a ich deti prichádzajú do kontaktu okrem slovenského jazyka aj zrejme s jazykom svojich rodičov.
1: Predpokladáme, že veľká časť samozrejme týchto rodín je prirodzene bilingválna tým, že rodina alebo žila v zahraničí a prisťahovala sa sem na Slovensko alebo samotní rodičia a manželstvo je teda zmiešané a teda jeden z partnerov jeho materinským alebo dominantným jazykom je jazyk iný ako Slovenčina. Ale v poslednej dobe sa stretávame čoraz častejšie aj so situáciou, že k nám na Slovensko prichádzajú migranti. To znamená, že rodiny, ktoré teda sa prisťahujú zo zahraničia a Slovenčina je pre nich naozaj nový jazyk.
0: Hm, veľmi zaujímavé. Ako sa pracuje s takýmito rodinami a samozrejme aj deťmi?
1: Je, je, veľmi, teda, je, je veľmi dôležité vedieť, v akom veku nás oslovujú rodičia a, a s akým problémom sa na nás obracajú. Pretože, ako sme už naznačili asi v tej úvodnej časti, mylingvizmus je veľmi heterogénna téma. A sú to veľmi heterogény, a čo rodí na to iné a stupnie do bilingvizmu mm-hmm. a, a, a iné formy bilingválnej výchovy. Čiže veľmi individuálne sa prístupuje potom aj k tým jednotlivým rodinám. Podľa Môžeme, toho, čo, čo Môžeme teda povedať, že aké
0: sú tie najbežnejšie formy bilingválnej mm-hmm. výchovy?
1: Úplne najčastejšie sa stretávame a často sa to v literatúre aj označuje ako prirodzený bilingvizmus. Je to situácia, kedy sa dieťa ocitne úplne prirodzene v bilingválnom prostredí a hneď po narodení počuje aj iný jazyk vo svojom okolí, ako je Slovenčina. To môžu byť deti, ako som spomínala, na národnostne zmiešanom území alebo teda žijúce v zahraničí, alebo v zmiešaných manželstvách. Také benevolentnejšie prístupy hovoria, že pod tento prirodzený bilingvizmus patrí aj situácia, ak dieťa najnieskôr do tretieho roka začne byť v kontakte s inými jazyky, že Stále to môžeme chápať ako prirodzený bilingvizmus. A zároveň teda nejakí autory ďalší tvrdia, že nie len kombinácia jazykov, ale aj kombinácia dialektov je považovaná za viaz Čiže aj táto, ako keby, túto rovinu je potrebné teda vnímať. Takže toto je prvá veľká oblasť oblasť prirodzeného bilingvizmu. Druhou veľmi veľkou oblasťou je tzv. sukcesívny, alebo častokrát sa to spája aj so slovom, že školský bilingvizmus. A je to situácia, kedy dieťa začína hovoriť iným ako slovenským jazykom za hranicou tretieho roka. A to môže byť opäť z rôznych dôvodov.
0: Rozumiem tomu správne, že rodičia doma rozprávajú iným jazykom ako dieťa v tom školskom prostredí.
1: Um, to môže byť jedna z tých príčin, uh-huh. ano, že dieťa napríklad nastúpi do um, monolingválnej, ale um, napríklad materskej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským. To sa celkom často stáva aj na Slovensku. Uh-huh. Ale to môže byť aj situácia, že napríklad rodičia Slováci, ktorí majú trojročné dieťa, sa rozhodnú ísť do Írska. A jednoducho to dieťatko začína komunikovať a teda je vystavené aj ďalšiemu ako len slovenskému jazyku v zahraničí. A rovnaká situácia je aj samozrejme opačne. Rodina, ktorá žila v Anglicku, to dieťa, bolo vychovávané v anglickom prostredí, rodičia s ním napríklad hovoria aj doma po anglicky, prichádzajú na Slovensku a zrazu teda dieťa je v novom jazykovom prostredí.
0: Obracajú sa títo rodičia, treba z ktorých ste posledných spomenuli, že Slováci odcestujú za prácou do zahraničia, obracajú sa s nejakými konkrétnymi špecifickými problémami na vás, aj takto na diálku.
1: Áno, je ich, je ich relatívne veľa. Je celkom zaujímavé, že v podstate v logopedickej praxi sa stretávame s presne rovnakou proporciou, že deti, ktoré majú komunikačné problémy, spomedzi tých, ktoré nás oslovia, tiež približne jedna petina je bilingválnych a majú komunikačné problémy. Takže toto je jedna veľká skupina mm-hmm. vlastne tých rodičov, ktorých trápi, že ich dieťa sa napríklad zajakáva, má nesprávnu výslovnosť, alebo... Zdá sa im, že teda sa oniskoruje v tej reči, m, netvorí dobrú gramatiku. A vlastne zo všetkých týchto dôvodov sa nás pýtajú, m, ako majú postupovať v bilingválnej výchove. M, či to môže ovplyvniť teda osvojovanie si Slovenčiny, alebo teda, či to môže ovplyvniť poruchu ako takú.
0: Mm-hmm.
1: A potom je druhá veľká skupina rodičov, ktorí odídu napríklad do zahraničia pracovne a ocitnú sa prirodzene troj, štvor v lingválnom prostredí. A zrazu je to situácia, kedy oni nevedia, ako sa majú vysporiadať s touto situáciou. Či je lepšie upustiť a teda nepoužívať, vyhnúť sa niektorému jazyku. Alebo či nechá dieťa jednoducho ponorené do tej situácie, aby si osvojovalo a stretávalo sa všetkými tými systémami jazykovými.
0: Vy ste naznačili veľmi podrobne mnohé situácie, ktoré môžu nastať v blingválnej výchove. Skúsme si ich tak postupne rozobrať a poradiť možno aj takto na diálku, tie najčastejšie formy bilingválnej výchovy a najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávate a popísať, čo radíte v takom prípade tým rodičom. Napríklad aj teraz to posledné spomenuté, keď je naozaj viac ako dvojazyčné prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje a vyrastá. Radíte im upustiť nejakého jazyka?
1: Je to veľmi... Veľmi to závisí od komunikačnej schopnosti toho konkrétneho dieťatka. Ak sa dieťa vyvíja v norme, a jeho tá jazyková kompetencia v slovenčine je ako u rovesníkov je primeraná veku. Tak nie je veľmi dôvod mm. sa vyhýbať alebo teda nevystavovať dieťa iným jazykovým situáciám alebo teda zabraňovať kontaktu s inými jazykmi, ak je to prirodzený spôsob fungovania. Ja poviem úplne konkrétne, na konkrétnom príklade mama Slovenka si zoberie napríklad Taliana, žijú v Nemecku a dostanú miesto v anglickej škôlke, kde je teda ako kombinácia s nemčinou. Hmm. A toto nie je vôbec niečo ojedinelé, ale pomerne často sa stretávame naozaj s takýmito situáciami. No a vtedy sa pýtajú, že či majú hľadať teda inú škôlku, či majú, či tá mama má radšej prestať hovoriť po slovensky a prispôsobiť sa jazyku prostredia, aby toho nebolo na dieťa veľa. Takže to je k tomu, čo ste sa pýtali. A čo teda robiť s takým
0: dieťaťom naozaj? Ako, ako komunikovať doma? Rozhodnúť sa v tom svojom materinskom jazyku, aby to dieťa, dajme tomu, že aj z praktických dôvodov, aby vedelo možno so svojimi starými rodičmi cez leto, cez prázdniny komunikovať, cez sviatky, aby starí rodičia rozumeli
1: naďalej svoju vnúčatku a opačne? Určite mnohé výskumy nám hovoria o tom, že má veľmi veľký význam podporovať materínsky jazyk v mm-hmm. domácom prostredí, pretože dieťa ako keby transferom mnoho tých jazykových schopností preniesie do jazyka L2, do druhého jazyka. Čiže tie deti, ktoré majú v prírodzenom prostredí doma, kde sa rozpráva napríklad len materínskym jazykom, bohatú slovnú zásobu, Nie je dôvod, prečo by neskôr nemali aj vyššiu úroveň v tom jazyku L2. Takže to je v podstate aj také veľmi pre nás dôležité kritérium, keď poskytujeme už konkrétnu logopedickú terapiu, ak dieťa má problém.
0: Čiže keď si to mám prakticky predstaviť ako vyzerá tá bilingválna výchova alebo aj viac, viac jazyčná výchova v domácom prostredí. Dajme tomu v tom ranom vývine veku dieťatka od 0 do 3 rokov. Naďalej mám stimulovať materinský jazyk, v prípade, ak je to Slovenka, v Slovenčine používať gestá, pomenovávať ich slovenské knižky, spievanky, riekanky, používať, aby som naďalej stimulovala u neho túto reč a zároveň nekombinovala to, dajme tomu, s jazykom prostredia. Aby nemalo chaos to dieťa
1: v tej hlave z tých jazykov. Um, vy sa asi pýtate na viacej, aké sú efektívne spôsoby osvojovania si toho jazykov alebo jazykového systému. A my poznáme viacero tých možností alebo viacero metód dobrej bilingválnej výchovy. To prvé, čo ste spomenuli, je v podstate, ak sa jazyk um, viaže spolu s osobou. Je to ako keby najefektívnejšia metóda, na. Najefektívnejší spôsob, kedy my vieme asi najlepšie docieliť, aby dieťa bolo kompetentné v dvoch alebo troch jazykových systémoch, ktoré počuje vo svojom okolí a nemiešalo teda neskôr jazyky a slovnú zásobu a gramatiku. Mm-hmm. Ale okrem toho existujú teda aj iné metódy, a to je napríklad uplatňovanie prostredia. Dieťa, napríklad v domácom prostredí, rozpráva po slovensky, ale v škole sa rozpráva po anglicky. Dieťa Rómske v osade rozpráva rómsky, ale v škôlke sa rozpráva po slovensky. Čiže to sú veľmi prírodzené tiež um, situácie, ktoré, ko ktorým môže dôjsť a ktoré tiež um, zabezpečujú relatívne teda dobrú znalosť aj slovenčiny, aj toho druhého jazyka, alebo iného jazyka. Mm-hmm. No a ďalší spôsob, ktorý sa často v literatúre uvádza, je viazať um, tak, takú ten, ten kontakt um, dieťaťa na časový úsek dňa alebo na čas v rámci týždňa, kedy sa napríklad rozpráva iným jazykom. Uh, to je ako keby najmenej efektívny prístup, pretože vnímanie času všeobecne pre dieťa je veľmi ne, ako komplikované. A, um, Nedá sa povedať, že by ktorýkoľvek z tých prístupov, čo som vymenovala, spôsobil, ak je nesprávny, spôsobil poruchu reči. Ale v tom, v tom najhoršom prípade spôsobí pasívny bilingvizmus, že jednoducho dieťa nebude aktívne ovládať. Ten, ten jazyk. jazyk.
0: Čiže rozumiem tomu správne Pasívny bilingvizmus, kô sme vysvetli, je, že dieťa rozumie tomu jazyku, ale nedokáže v ňom komunikovať. Presne tak. Popísať svoje emócie, potreby, mm. želania, potom prichádza frustrácia, znepochopenie. Spomenuj ste niektoré tie efektívne metódy, vieme ešte k nim niečo povedať, ktoré sú ešte také naozaj že účinné, ktoré rodičia využívajú a naopak potom pomenovať tie, ktoré sú vyslovene zlé, kde rodičia robia chybu najčastejšiu keď je tam viac ako bilingvizmus. Teda nielen len ale ale viacjazyčnosť. Uh,
1: v podstate asi by som to neroširovala o uh-huh. inú metódu, pretože tieto, tie tri, ktoré som spomenula, aj v zahraničí sa uvádzajú ako najčastejšie uh-huh. a teda rôzne efektívne a teda najefektívnejšia tá prvá viazanie jazyka na osobu. Um, Neviem asi k tomu nič iné povedať. Mala som na mysli mm-hmm. to, že niektoré
0: deti miešajú tie jazyky v tom ranom období, mm-hmm. že dajme tomu v jednej vete spájajú mm-hmm. Slovenčinu mm-hmm. s Nemčinou alebo to je jedno mm-hmm. s akým jazykom, len jednoducho v jednej vete dokážu vždy, čo im je jednoduchšie, k čomu viacej mm-hmm. inklinujú, čo si ľahšie zapamätali. Mm-hmm. Či toto je cesta alebo sa to považuje za chybu?
1: To je dobrá otázka, pretože my vieme, že bilinguálne deti um, ich komunikácia sa vyvíja a prechádza rovnakými vývinovými úrovňami, fázami ako monolingválne deti. Avšak samozrejme tým, že majú rôznu expozíciu a majú rôznu frekvenciu kontaktu nielen so slovenčinou, ale plus ešte iný jazyk, tak tam dochádza k nejakým špecifickým prechodným fázam. Prvou veľmi dôležitou takou fázou, ktorá, ktorú by som zdôraznila, je fáza, kedy sa začína u malých bábetiek formovať um, tzv. fonematický sluch. A to znamená, že všetky bábetka na celom svete sú okolo 8. mesiaca pripravené hovoriť akýmkoľvek typom jazyka na svete. Ale za to hranicou 8. mesiaca dochádza k veľmi takej spunkčneniu systému, by som povedala, pretože zrazu dieťa začína dávať pozor a opakovať len tie zvuky, ktoré počuje vo svojom okolí a tie iné ako keby netoleruje, neberie ich do úvahy, nie sú pre neho dôležité. A ak dieťa v tomto období nepočuje jazyk, ktorý chce, v ktorom chceme, aby teda sa dospelo a zvládlo ho na vysokej úrovni a rozprávalo okorodený hovoriaci, tak pravdepodobne to nebude možné. Lebo my tá, tá, to obdobie, to otvorené okno pre to vnímanie zvuku, hlások a, a melódie a, a dôrazu, iných jazykov je otvorené zhruba len do konca predškoly. Še otvára sa niekedy po 8 mesiaci mm-hmm. a vlastne potom sa postupne uzatvára a zhruba na konci tej predškoly um, už jednoducho ak začíname v základnej škole počuť iný, alebo učiť sa iný jazyk tak pravdepodobne stále budú iní ľudia poučujúť, že nie sme rodení hovoriaci, že hovoríme ako cudzinci.
0: Čiže naozaj je pravda, že dieťa mm-hmm. ako špongia nasáva, hlavne v tých prvých mesiacoch, rokoch, to je to najdôležitejšie obdobie, kedy treba dieťa stimulovať pri kontakte aj s iným ako slovenským jazykom, keďže sa bavíme samozrejme o Slovenčine ako takej a ďalšom jazyku, ktorý sa k nemu nabaluje.
1: Toto bola vlastne len zvuková stránka rečí, teda ako počuje hlásky a naozaj ako ako to vyzerá ten zvuk rečí na vonok. Ale druhé také špecifické obdobie, aby som sa vrátila, je obdobie, kedy prírodzene tie deti, ktoré počujú aj slovenčinu a ešte nejaký iný jazyk, sa učia pomenovávať tie, tie veci, predmety, činnosti okolo seba bez ohľadu na typy jazyka. My tomu hovoríme, že dieťa kombinuje a mieša mm. slova v rámci jednej výpovede. Čiže môže povedať pala tam, pala je po talianske lopta. A pretože pala sa mu ľahšie vyslovuje a jednoducho má označenie pre toto slovo v jednom jazyku. Až neskôr dochádza k rozvojeniu lexikónov. Kedy sa dieťa naučí, že keď hovorí s otcom, tak je to pala, ale keď hovorí s mamou, tak je to lopta. Takže stačí to...
0: byť trpezlivý, nechať tomu čas a tu dieťa same začne oddelovať tie jazyky.
1: Presne tak. Je to také prechodné obdobie a ak sa dieťa vyvíja v norme, tak môžeme očakávať, že ak má dostatočne intenzívny kontakt s oboma jazykmi, že to obdobie prejde alebo teda ústúpi za hranicou tretieho roka. No a posledné obdobie, ktoré je také veľmi špecifické a ktoré by som možno spomenula, je obdobie, kedy si dieťa použičiava gramatiku z jedného jazyka a uplatňuje ho v druhom jazyku. Čiže veľmi často vidíme, že gramatika dominantného jazyka, to môže byť pevný slovosled nemecký, ak je teda matérinským jazykom Nemčina, tak slovenský hovoriace dieťa, ak je jazykom L2, tak do tej nemeckej gramatiky dá slovenské slovíčka. A vtedy nám to znieje veľmi spláštne. A to vidíme na úrovni tzv. morfológie, čiže dieťa povie Česala som a povie ge, česala, lebo pre Nemčinu je veľmi dôležité, aj mm. tam pridáva takúto predponu ale použije aj syntax, teda slovoradie, postupnosť no, slov, slovosled slov, mm-hmm. iný proste ako, ako sme zvyknutí v Slovenčine. Čiže to sú také specifika a, a nuanci. Mm-hmm. A opäť, ak dieťa je naozaj v intenzívnom kontakte s oboma jazykmi tak postupne by toto obdobie tiež malo odznieť a v podstate za hranicou. Toho roka by dieťa malo vedieť veľmi dobré na primeranej úrovni s komunikačným partnerom, ktorý predstavuje, teda je nositeľom toho jedného jazyka hovoriť len v jednom jazyku. Možno by bolo zaujímavé
0: povedať, niekoľkokrát ste zdôraznili, že musí byť intenzívne stimulovaný mm. ten jazyk. Mm-hmm. Čo všetko by mal mať rodič na pamäti, aby naozaj všetky tie vnemy obsiahol v tom rannom vývoji dieťatka?
1: Samozrejme hovoriť s ním. Pretože len tým si dieťa trénuje a, a produkuje slovnú zásobu a gramatiku. Mm-hmm. Ale presne mm-hmm. ako pri monolingválnych deťoch čítať v tom jazyku, pozerať filmy v tom jazyku, stretávať sa s priateľmi, ktorí hovoria v inom jazyku. Čiže poskytnúť mu aj iné, veľmi zmysluplné kontexty, situácie, kde si môže ten jazyk precvičiť. Skákať mu do reči, napríklad, keď treba opravovať? Keď
0: ste spomínali, že robí, robia najčastejšie nejaké chyby, ktoré súvisia už aj s gramatikou, treba vstúpovať do toho, alebo radšej nechať v tom rannom období i dieťatko nech sa rozpráva, nech sa vyrozpráva, ale neskákať mu veľmi do reči, opravovať ho? Uh,
1: tam platí jedna všeobecná zásada. Ak dieťa um, použije uh, nejaký nejaký alebo proste nejakú odchylku uh-huh. od gramatiky inú, alebo pomíša slova v jednej výpovedi, tak veľmi dobrou stratégiou je zopakovať po ňom to, čo chcelo povedať, ale zopakovať to, namodelovať mu to v peknej vete. Čiže nenútiť ho opakovať, nenútiť ho, aby to povedal ešte raz, ale aby počulo ten správny vzor, bezprostrední po.
0: Uhum. Spočiatku s nami dieťatko, ale kým sa kým začne rozprávať, komunikuje pomocou gest, mimiky. Dá sa aj toto využiť v tom ranom období uh, pri bilingválnej výchove?
1: Uh, mnoho gest je vlastne univerzálnych, ako, ako, ako vieme. Um, ale samozrejme sú potom špecifické, ktoré používajú napríklad sú kultúrne podmienené, ako napríklad um, vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu alebo mnohé semantické významy sa vyjadrujú neverbálne inak v iných kultúrach a v iných jazykoch, samozrejme je, je veľmi prirodzené, ak dieťa vrastá do toho jazykového prostredia, že sa tam nabalujú aj tieto kultúrne a emočné rôzne, mimoverbálne prvky. A tak je to správne.
0: Tak by to malo byť. Mm-hmm. V poslednej dobe, ale okrem prirodzeného bilingvizmu, o ktorom sa zatiaľ rozprávame, narastá aj tzv. umelý si ja pomôžem bilingvismus. Aj s takýmto názvom som sa stretla, hoci asi to není najsprávnejšie vyjadrenie. Vy v máte na to asi pre- presné pomenovanie. A to je vtedy, keď rodičia sa rozhodnú vychovávať dieťa alebo vzdelávať dieťa v jednom možno zo svetových jazykov, ale ich materinský jazyk je iný. Ako máte s týmto skúsenosť?
1: Um, samotný, samot, samotné označenie umelý um, má niekedy takú negatívnu konotáciu. Um, skôr preto používame um, vo vý, význame, že intenčný umelý bilingvizmus. Mm-hmm. Uh, ale presne ako mm-hmm. ste povedali, um, existujú... pretože um, Čo je za tým? Aká je motivácia? Prečo sa so zrazu slovenská mama, ktorej materinský jazyk je slovenčina alebo dominantný jazyk slovenčina, rozhodne hovoriť so svojim dieťatkom iným jazykom. A tou motiváciou je veľmi veľa dôkazov o tom, že bilingvizmus a bilingválna deti majú veľmi veľa výhod v živote. A toto je asi veľmi dôležité teda zdôrazniť, že. Nie je to niečo ako modný trend, ale... Ani vo svete to nie je nič nezvyčajné, skôr
0: je bilingvizmus aj viacjazyčnosť dominantný vo svete. Ako tomu
1: bolo u nás? Áno, ale v ak, ak sa pozrieme na situáciu z pohľadu bilingvizmu a typov bilingvizmu Slovensko a zahraničie, tak predsa ale na ten prírodzený bilingvizmus je niečo, čo je dominantné mm-hmm. v, tom, v tom zahraničí. My sa teraz rozprávame o intenčnom, čo je teda menej zriedkavé v zahraničí.
0: Čím to je spôsobené, že na Slovensku sa tá niť toho bilingvizmu pretrhla? V kedy sa bežne v rodinách komunikovalo, okrem teda národnostných menšín, komunikovalo aj iným ako slovenským jazykom, dominantná to bola aj Nemčina. Maďarčina. Čím to je podľa vás, že sa to teraz tak vraci mám pocit? A dôkazom je aj to, že narastá počet predškolských zariadení v medzinárodných škôloch, materských škôl, základných, kde sa teda komunikuje iným ako slovenským jazykom.
1: Tak určite je to práve tými výhodami, ktoré som spomenula a ktoré si mnohí rodičia čoraz viac a silnejšie uvedomujú. A To je jeden dôvod, prečo sa rozhodnú vychovávať slovenské dieťa ako bilingválne. A druhý veľký dôvod je situácia, ktorá súvisí prirodzene po páde socializmu s našimi možnosťami cestovania von, pracovania von, kedy vznikajú zmiešané manželstvá a je to vlastne prirodzené, že to potrebujeme riešiť. Takže to sú podľa mňa dva také základné dôvody, prečo je to iná.
0: Keď sme sa rozprávali o tých poruchách rôznych vývinu úrečí dieťatka aj v bilingválnom prostredí, niektoré jazyky majú špecifické hlásky, ktoré samozrejme sú tam veľmi dôležité a priam žiadúce ako Nemčina alebo francúzština. mi napadá momentálne, ale napríklad v slovenskom jazyku sú skôr menej vhodné. Ako sa pracuje s deťmi, keď sa vyskytne u nich takýto problém a rodičia chcú zachovať teda aj ten slovenský jazyk, aby ním vedelo
1: dieťa rozprávať? V podstate, ak je to fonetický problém, že dieťa nevie vyslovovať podľa našich noriem niektorú hlásku, Klogoped mm-hmm. posupuje presne ako pri monolingválnych slovenských deťoch a jednoducho naučí ho ten správny pohyb. Potom máme ale veľkú skupinu detí, ktoré majú nesprávnu alebo chybnú výslovnosť, monologický problém, ktorý je rovnaký, či hovorí nemecky alebo slovensky. A tam je teda veľmi potrebné rozlíšiť, o aký typ dieteťa sa jedná. Takže aj tá výslovnosť u bilinguálnych detí môže, môže označovať vážnejší problém systémový problém, hmm. ktorý je potrebné riešiť m, nielen v slovenčine alebo obi dvoch jazykov.
0: Vy ste sa ma naznačili, že netreba sa báť bilingválnej výchovy, je možno upokojiť mnohých rodičov, aby sa naozaj toho nebáli, niečo chce svoj čas alebo nájsť vhodného logopéda, ktorý vie pomôcť s mnohými problémami. Kedy ale je ten čas, kedy navštíviť poradňu logopedickú, kedy si naozaj nie som istý, je to už naozaj aj pred tým tretím rokom života, alebo nechať tomu čas a prísť až neskôr? Um,
1: opäť záleží od toho, aké obavy rodičia prežívajú. Moja skúsenosť ako logopéda v praxi je taká, že sa na mňa obracajú aj rodičia kvôli plánovanej, bilingválnej výchove ešte keď keď vlastne bábetko je v rúšku a ešte nie je na svete a uvažujú veľmi racionálne, že akým spôsobom upravia prostredie, kto s ním bude rozprávať a či či to vlastne tá ich predstava je je v poriadku. A my potom to dieťatko aj monitorujeme, čiže pozeráme sa, či naozaj nie je rizikové z nejakého pohľadu Takže teda vieme usmerniť a vaše. Robí sa tam prácovať. aj diagnóza toho dieťatka? Mm. či náhodou nie je tam nejaké mm.
0: podozrenie na vývinové poruchy reči, ktoré asi môžu ovplyvniť potom aj samotnú kvalitu mm-hmm. tej bilingválnej mm-hmm. výchovy.
1: Uh, určite. Um, tu je veľmi dôležité zdôrazniť jeden taký ako dôležitý fakt, že ak má dieťa poruchu reči alebo ak má nejaké vývinové ťažkosti, uh, tie nespo, nespôsobuje bilingvizmus. Ak bude mať zajakavosť alebo ak bude mať vývinovú jazykovú poruchu, dá sa prejaviť vo obidvoch jazykoch, ktorými to dieťa rozpráva a teda nedá sa ovplyvniť tým, že prestaneme používať jeden jazyk, ak je to prírodzená situácia. Sú
0: aj takéto deti schopné, ak majú nejakú poruchu vývinovú, nielen vývinovú poruchu reči, sú aj takéto deti z bilingválnych prostredí schopné absorbovať do seba viac ako jeden jazyk? Um,
1: um... Máme a sme svetkami mnohých situácií, kde jednoducho um, dieťatko má dávnou syndrom a vyrastá v bilinguálnom prostredí, pretože mama je slovenka a otec je inojazyčný. nemec napríklad. Mm-hmm. A tým, že je to prirodzená situácia, tak to dieťatko ide pomalšie. Samozrejme, oneskoruje sa v slovnej zásobe, v gramatike voči rovesníkom ale teda získava na dobu slovnú zásobu z obidvoch jazykov. Podobne autistické deti. Máme skúsenosť a pracovali sme aj u nás v centre s viacjazyčnými mm, slovensko-talianskými deťmi napríklad, ktoré vyrastali prirodzene v bilingválnom prostredí a jednoducho, bohužiaľ, tam bola potvrdená diagnóza autizmu.
0: Takže naďalej treba zotrvať a podporovať u nich tú dvojjazyčnosť, netreba zaviesť len jeden jazyk, že tie deti naozaj sú schopné absorbovať, naučiť sa používať plynule jeden aj druhý jazyk.
1: Tu by som asi vysvetlila, že v minulosti m, veľká časť odborníkov ako keby zakazovala používanie iného jazyka, aj keď bolo dieťa prirodzene mm. bilingválne. Pretože predpokladali, že m, zvýšia ako keby kapacitu pracovnej pamäte, kapacitu pre slovnú zásobu, ak sa prestane používať jazyk, ktorý nie je slovenský, jazyk, ktorý, v ktorom je dieťa vzdelávané napríklad. Ale to často častokrát aj k situáciám, kedy um, napríklad mentálny vývin um, dieťaťa, emočný vývin trpel. Pretože zrazu z nám zobrali um, a rodičom zobrali um, niečo, čo bolo pre nich um, prirodzené.
0: Takže... Takže... Netreba sa toho báť, že naozaj tie posledné výskumy, ako ste povedali, dokazujú práve opak. Že je to veľmi nevyhnutné, že pre jeho zdravý aj celkový rozvoj, ten psychomotorický, je to veľmi dôležité. Komunikovať, aby rodičia komunikovali
1: s tým dieťaťom vo svojom vlastnom materinskom jazyku. Určite áno. A ja by som sa asi vrátila k tým benefitom, o ktorých sme hovorili na začiatku. Pretože mnoho štúdií, a to je podľa mňa absolútne také um, úplne um, zaujímavé a dobré uh, vedieť, že uh, mozog bilingválnych, um, bilingválnych detí a neskôr dospelých, je ako keby uh, bohačí v zmysle uh, vytvárania sietí neurónových sietí a teda šedá kôra je tým pádom aj hrubšia. A často to odborníci nazývajú ako tzv. mozgovú rezervu. A je dokázané, že napríklad degeneratívne ochorenie u bilingválnych dospelých, tie prvé príznaky v oblasti komunikácie vidíme napríklad až o 4 roky neskôr ako u monolingválnych ľudí. Čiže je to niečo, čo vlastne ich chráni trošku mm-hmm. z tohto pohľadu. Druhou veľkou výhodou alebo benefitom je to, že keďže vieme, že ten mozog, tá mozgová rezerva tam existuje, tak to zabezpečuje aj lepšiu kognitívnu výkonnosť a tie deti častokrát vykazujú aj vyššiu úroveň intelektu pri niektorých úlohách. Vieme potom veľmi veľa, máme, máme rôznych štúdí, ktoré sa zameriavajú na oblasť kreativity, alebo alebo tvorivosti. Hlavne čo sa týka slovnej zásoby. A my jednoducho vieme, že ak to dieťa v jednom jazyku používa viac špecifickejších označení na na, na predmety, ktoré ho obklopujú, ho to obohacuje a hľada tie významy potom aj v tom jazyku L2. Takže to je jedna veľká téma. Ďalej vieme, že napríklad hlavne v poslednom čase sa hovorí veľa o tzv. multitasking úlohách, kde práve deti, ktoré sú bilingválne, dokážu ľahko prepínať, alebo sledovať, robiť naraz viacero, viacero činností, mhm. Takže majú v tom ako keby výhodu oproti, oproti monolingválnym rovesníkom. No a samozrejme k takým ďalším nezanedbateľným výhodám je to, že naozaj tie svetové porovnania ukazujú, že majú lepšie uplatnenie bilingválni dospelí, jedinci, aj čo sa týka v úrovni, koľko teda dokážu zarobiť za rok a to, to je bez ohľadu na to, či sú profesori alebo, alebo či sú kuchári, alebo Ide o akú... osobnú
0: nejakú realizáciu a tie možnosti, ktoré Presne, takéto tá. dieťa z bilingválnej výchovy má do budúcna. Takže rodič dáva také pevné základy pre to dieťa do budúcna. Z pohľadu, naozaj z pohľadu budúcnosti ovládať minimálne dva jazyky bude priam nevyhnutnosťou, ak nie samozrejmosťou.
1: Ešte je možno veľmi zaujímavý ďalší benefit, o ktorom som, som nehovorila, a to je schopnosť regulovať svoje emócie. O čom sa veľmi veľa hovorí, hlavne v poslednom čase. Mm-hmm. Pretože práve bilingválne deti, ktoré v svojej slodnej zásobe sa snažia označiť, čo prežívajú, v akej etape alebo fáze sa nachádzajú, a majú to pomenovanie, to im uľahčuje práve lepšie korigovať um, emocionálne um, prežívanie.
0: Dokážu sa lepšie ovládať ako monolingválne deti?
1: A podľa niektorých výskumov uh, sa ukazuje, že áno. Tom začínajú s tým oveľa skôr ako monolingválni rovesníci.
0: Poďme poradiť rodičom z bilingválnych rodín, kde je bilingvizmus úplne prirodzený. Sú tam nejaké úskalia, na ktoré si dávať pozor a pravidla, ktoré by mali dodržiavať?
1: Určite je veľmi dobré v domácom prostredí používať dominantný jazyk rodičov, ak teda žijú na národnostne zmiešanom území. A napríklad maďarská menšina nie do 3. roka môže v rodine rozprávať maďarsky a vlastne až prechodom dieťaťa do materskej školy získava intenzívny kontakt so slovenčinou. Ak je manželstvo zmiešané, tak samozrejme viazať a snažiť sa veľmi striktne dodržiavať, ak sa to dá. Komunikáciu jedna osoba je ten jazyk v tom prostredí. A tam je veľmi dobré mať takú vyváženosť tých vstupov, pretože ak hlavne mama je s tým dieťatkom doma a otec často nebýva, teda počas dňa, v tom ranom veku prítomný, tak asi pravdepodobne dominantný jazyk bude Slovenčina, ak máma je tou nositeľkou jazyka a je Slovenka. Čiže tam je potom dobré vyvažovať a hľadať cez víkendy alebo v iných aktivitách a zabezpečiť intenzívnejší kontakt s tým druhým jazykom. Mhm. To Ale je ak- to
0: dieťa schopné naučiť sa na akademickej úrovni zvládnuť obidva tie jazyky alebo ešte prípadne aj ďalší?
1: Keď pribudne? Tá motivácia tých neskôr detí a rodičov je rôzna. Môže samozrejme to zvládnuť na úrovni akademického. Teda... Tak aby mohli študovať áno, na vysokú školu, áno, čiže získať samozrejme. nejaké vzdelanie a uplatniť
0: sa v tom vzdelaní? Mm-hmm.
1: Tam je potom veľmi zaujímavé povedať, že uh, situácia, do ktorej sa dieťa narodí, uh, netrvá celý život. A to znamená, že ak dieťa intenzívne počúvalo Slovenčinu do tretieho roka, ale jazykom vzdelávania sa stáva iný jazyk, napríklad anglicky v zahraničí, tak tým dominantným jazykom neskôr bude angličtina. A bude sa to považovať ako, že stratil materínsky jazyk? To závisí od rodičov, či to dopustia alebo nie. Hovorím to v prípade bilinguálnych škôl na Slovensku. Napríklad, ak slovenskí rodičia, ktorí doma rozprávajú so svojimi deťmi o Slovensky, sa rozhodnú to svoje dieťa dať do anglickej školy. Uh-huh. Čiže tam je dobré myslieť na to, že minimálne po piatich a teda maximálne po 7 rokoch vzdelávania sa považuje dieťa um, za dominantné. Jeho, jeho profil je dominantný jazyk angličtina. Uh-huh. Nie slovenčina. Pretože jazyk Vzdelávania je dôležitejší. Cez neho ide strašne veľa informácií. Pretaví sa to aj do toho, že to dieťa začne prirodzene
0: komunikovať s tým jazykom, alebo chce komunikovať tým jazykom aj v domácom prostredí, alebo vie bez problémov prepnúť. A doma sa rozpráva s rodičmi v tom jazyku, ako komunikujú od malička, napríklad s ním rodičia.
1: Tam máme zase strašne veľa faktorov, pretože to závisí od toho, či je dieťa jazykovo nadané. A ďalej od motivácie dieťaťa. Ďalej tam máme faktor aj, či je to extrovert alebo introvert, či je sociabilné teda to dieťa mm-hmm. a, a, a tak ďalej. Takže dve deti nemusia byť rovnaké, mm-hmm. ktoré sú v podobnej situácii.
0: Či motivovať také dieťa, aby chcelo komunikovať dvojjazyčne? Akým môžem byť ja ako vzor, ako rodič pre to dieťa, aby chcelo komunikovať viacjazyčne?
1: Vytvárať pre neho zaujímavé a, a, situácie, ktoré sú príťažlivé, komunikačne príťažlivé. A určite hm, hlavne v tom školskom veku a neskôr je, sa ukazuje, že cez jazyk ide strašne veľa emócií. A teda hm, poznám prípady aj rodičov, ktorí hm, sa rozhodli v ránom veku, že budú vychovávať dieťa intenčne, teda umali by boli to Slováci a hovorili s doma po anglicky. A zrazu v tom staršom veku sa chceli vrátiť. Chceli s ním pokračovať a hovoriť s ním po slovensky. Mm-hmm. A to dieťa to odmietlo. Pretože bola to pre neho už neprirodzená situácia, mm-hmm. kde, kde rodič bol proste stotožnený s iným prejavom. Ja som mala na mysli, ale
0: aj takú skutočnosť, že niektorí rodičia veľmi tlačia na pílu. Viete, že tak veľmi chcú, že môžu až sprotiviť, dajme tomu, ten druhý jazyk, dieťatku. Stáva sa aj to, že musíte riešiť napríklad aj to sociálne zázemie, že sa to prejaví práve v tom nežiaducom efekte, že tlačia na pílu, tlačia na to dieťa, tlačia na výkon a dieťa sa jednoducho zasekne a prestane niektorý z tých jazykov používať.
1: Stredávame sa s tým, že rodičia hlásia, že dieťa napríklad si vypočuje otázku alebo nejaký komentár, rozumie mu, ale zásadne odpovedá len v jednom jazyku. <tým> Časokrát ale povzbudzujeme tých rodičov k tomu, aby boli trpezliví a aby neprestali používať, pretože to môže byť prechodná obdobie.
0: Dokedy má význam vystavovať dieťa inému ako materinskému jazyku tak, aby sa ho naučilo naozaj na úrovni ako ďalšieho materinského jazyka? Dokedy dokedy je to vhodné obdobie stimulovať to u dieťaťa?
1: Predpokládá sa, že obdobie puberty je zásadné a uvažuje sa nad tým, že ak sa učíme cudzí jazyk alebo osvojujeme po období puberty, tak to nedokážeme na úrovni rodeného hovoriaceho. A k tomu je veľmi veľa takých zásadných štúdií aj z histórie, z minulosti, aj zo súčasnosti. Tí najnovšie trendy hovoria, že dokonca je niekoľko kritických období. A ako som spomenula na začiatku nášho rozhovoru, do konca predškoly kritické obdobie, aby dieťa získalo dobrú výslovnosť v danom jazyku. Do puberty, aby dieťa osvojilo dobre gramatiku v jazyku, ktorý sa učí. A v podstate za tej puberty je potom naozaj už také komplikovanejšie zvládnuť iný jazyk na úrovni ho rodeného hovoriaceho.
0: Prečo si myslím, že puberta je práve taká rozhodujúca?
1: Veľa evidencií nám prinášajú výskumy napríklad na urológov, kde skúmali jedincov, deti pred obdobím puberty kde tie deti mali rôzne lézie na úrovni mozgu. A tieto neurologické štúdie nám ukazujú, že ak tým poškodeniam mozgu došlo pred pubertov, tak deti si nedokázali sa naučiť jazykovú schopnosť, vystimulovať túto úroveň komunikácie. Ale ak k léziám došlo po období puberty, tak vlastne už nezískali túto doplňenú jazykovú kompetenciu ani keď sa o to snažili teda v terapii.
0: Na jazykovej úrovni musí byť rodič, ak chce vychovávať v danom jazyku dieťa? Naozaj to musí byť až na tej akademickej úrovni alebo stačí hovorová reč?
1: Platí zásada, že by mal jazyk ovládať veľmi dobre. To určite. A nemusí to byť ale úroveň rodeného hovoriaceho. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že rodič, keď rozpráva s tým dieťaťom v ránom veku potrebuje použiť jazyk naozaj v rôznych situáciách a nie je to len komentovanie, ale je to aj uh, utešenie dieťaťa je to vzdielanie um, poz, pozitívnych um, zážitkov je to um, vysvetľovanie uh, je to napríklad aj um, kričanie na dieťa alebo vystrihanie ho pred niečím v cudzom jazyku, ktorý teda mu odovzdáva. Čiže skôr celú túto plejadu rôznych funkcií, aby vedel rodič použiť a aby sa cítil v tom jazyku prirodzene, To je nevyhnutné zvážiť, či to dokáže. A výslovnosť, respektíve teda iné faktory sa dajú potom zabezpečiť aj inými vstupmi médiami, inou osobou, ktorá teda vstupuje potom do komunikácie s dieteťa a podobne. Čo
0: je podmienkou bilingvizmu vo vzdelávacom procese?
1: A, ak chceme, aby dieťa bolo aktívne bilingválne a zvládlo obidva jazyky na vysokej úrovni, akademickej úrovni, potrebujeme zabezpečiť, aby sa v tom jednom jazyku vzdelávalo počas celého dňa vo všetkých vyučovacích predmetoch. A ideálne je, aby to dieťa malo kontakt v danom jazyku aj so svojimi spolužiakmi. Čiže, ak hľadáme slovenská rodina, slovenský rodič, hľadá školu, ktorá bude nositeľom napríklad anglického jazyka, alebo španielského jazyka, je dobré pozrieť sa na kurikulum, pozrieť sa na to, či a koľko kontaktu s tým, s tým jazykom to dieťa naozaj počas dňa bude mať. Či je to len na niektorých predmetoch, či je to počas celého dňa, a teda aj, um, ako je um, podporovaný ten cudzí jazyk v rámci triedy medzi spolužiakmi.
0: Preto sú asi výhodou možno medzinárodné školy, kde tie deti medzi sebou komunikujú automaticky iným um, um, anglickým jazykom, teda alebo jedným zo svetových jazykov, pokiaľ je to anglická škola.
1: A tam skôr uvažujeme nad tým a um, nemusíme vôbec... Um, váhať použiť ten termín, že monolingválna anglická škola na Slovensku. Pretože tam sa nebavíme o bilingválnosti v zmysle, že tam je doplnená slovenčina. To je monolingválna bilingválna škola anglická na Slovensku. Takže pokiaľ
0: sa Slováci rozhodnú vzdelávať svoje dieťa napríklad v nemeckom jazyku a dajú prednosť, dajme tomu, v škole v Rakúsku, ako to mnohí Slováci robia, že aj sa rozhodnú žiť a bývať v pohraničí, v Rakúsku, aby to dieťa bolo naozaj od malička vystavované nemeckému jazyku a nevedia mu poskytnúť adekvátne tú kvalitu toho jazyka v domácom prostredí. Aj vtedy hovoríme o monolingválnom vzdelávaní?
1: Áno, samozrejme, mhm. pretože um, vyučovacím jazykom danej školy je teda v tomto prípade nemecký jazyk. Sú tam spolužiaci, prevážna väčšina asi to budú nemecky hovoriace deti. A teda dieťa v intenzívnom kontakte s Nemčinou. Čiže rodina, ktorá je slovenská, chce zabezpečiť takýto dostatočný kontakt, tak môže využiť aj túto možnosť samozrejme.
0: A treba to rozlišovať, čo mm-hmm. je a čo nie je bilingvizmus.
1: Dieťa v podstate aj, ak sa len učí cudzí jazyk na gymnáziu v Slovenskom a učí sa tam Nemčinu a zmaturuje z Nemčiny, a môže získať veľmi vysokú úroveň tej Nemčiny, ale tam je potom veľmi dôležité, môže pracovať v nemeckej firme alebo môže si zobrať nemeckého partnera alebo sa môže vysťahovať do Rakúska do Nemecka. Čiže tá, ten proces je veľmi dynamický, mm-hmm. len dlhšie trvá. A vtedy sa ten
0: nemecký jazyk môže stať naozaj jeho a dominantným, teda dominantným. materinským? Používa
1: sa ten termín? A Netreba to zamieňať. Dominantný jazyk je, je vec, ktorá je fluidná, ktorá sa mení v závislosti od situácie a od obdobia, v ktorom sa dieťa, respektíve dospelí, nachádza. Materinský jazyk je zaužívaný väčšinou terminologicky ako ten, ktorým hovorí matka na dieťa, otec na dieťa. Čiže vôbec nemusí, to nemusí znamenáť, že materínsky jazyk rovná sa dominantný jazyk.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor želám vám veľa úspechov vo vašej odbornej, aj tej pedagogickej a aj výskumnej činnosti. Naším hosťom bola docentka Svetlana Kapalková z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu detskej reči.